0: Quando eles começam a me pedir mamar, que eu não tenho como comprar o um leite para dar, entendeu? É muito difícil. Uma pesquisa do Datafolha aponta que um quarto da população afirma que não tem comida suficiente em casa. A Ângela vive essa realidade. Ela mora em casa com quatro filhos e nove netos. O dia que eu faço um arroz, eu não faço macarrão. Carne? Nem pensar.
1: Não é só pessoas que estão em situação de rua que estão tá passando necessidade, não. Tem pessoas que têm residência, têm as suas casas, mas não têm o que comer. Gleiciane tem quatro
2: filhos. Conta que o pior momento da vida foi não poder atender o mínimo que as crianças
3: pediam.
0: Ele precisa merendar, almoçar, jantar. E ele ainda não entende de quando eu digo que não tem. Eu, eu fico dizendo que eu vou atrás, olha, você vai já comer, viu? A mamãe vai já atrás, nós vamos já ali, ó. já eu vou resolver. Procurando um emprego formal há anos, a Carolina também tem sobrevivido com doações e com os 600 reais do Auxílio Brasil, assim como 34% dos brasileiros. Não tem uma noite que eu e ele conseguimos dormir sem preocupar no dia de
3: amanhã. Preocupações compartilhadas com milhões de brasileiros que dependem do benefício, inflado no período eleitoral, mas sem futuro garantido pelo atual governo.
1: O governo federal apresentou para o Congresso Nacional a proposta para o ano que vem, 2023. E de olho na reeleição, o presidente Bolsonaro não conseguiu sustentar algumas de suas principais promessas de campanha, porque uma delas é relativa ao valor do Auxílio Brasil. O texto prevê oficialmente o valor de R$ 405 reais para o benefício no ano que vem.
3: No plano de fundo, a impossibilidade de aumentar os
0: gastos. Segundo o secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Conago, essa diferença de R$ 200 reais no Auxílio Brasil significa um aumento de despesa obrigatória no ano que vem da ordem de 52 bilhões. de reais. E, segundo ele, isso não cabe no teto de gastos.
3: Impondo uma exigência já no curto prazo.
0: De acordo com o secretário, será necessária a aprovação de mais uma proposta de emenda à Constituição para fazer uma nova alteração no teto de gastos, essa que é a nossa principal âncora fiscal. E nesses três anos e meio de governo Bolsonaro, foram pelo menos cinco grandes mexidas nessa regra fiscal. Portanto, de acordo com o secretário, essa será uma missão do novo governo, seja ele qual for, de negociar com o Congresso Nacional uma saída para manter o Auxílio Brasil em 600 reais.
3: Valor prometido várias vezes durante a campanha pelo agora presidente eleito.
1: Ganhando as eleições, a gente vai restabelecer a Bolsa Família, garantindo 600 reais para cada pessoa, mais 150 reais... Por cada filho com menos de até seis anos de idade.
3: Nesta semana, a equipe de transição apresentou seu projeto. O governo eleito
2: quer elevar o benefício de 405 para 600 reais e dar um adicional de 150 reais por criança até seis anos. Para isso precisará de mais 70 bilhões que não estão previstos no orçamento. Mas em vez de pedir que fiquem fora do teto, só os 70 bilhões de reais suficientes para o acréscimo no benefício, a equipe de transição elaborou a PEC deixando todo o valor do Bolsa Família, 175 bilhões de reais fora do teto de gastos, sobrando assim 105 bilhões de folga no orçamento para serem usados em outros programas.
1: A PEC dá o princípio, que é o princípio do cuidado com a criança e da erradicação da pobreza extrema, que é o Bolsa Família, e aí a LOA vai detalhar. Então não tem nenhum cheque em branco.
3: E que vai representar o primeiro teste de articulação com o Legislativo.
1: Nós entregamos ao Senado Federal, estando o Rodrigo Pacheco na COP, então entregamos para os senadores... Em especial ao Davi Alcolumbi e o relator da loa do orçamento, é o senador Marcelo de Castro, uma proposta, um anteprojeto, e também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ao presidente da comissão mista de orçamento, que é o deputado Celso Sabino, e aos líderes da Câmara e do Senado que estavam aqui é, presentes. Nós trouxemos uma proposta que não tem prazo. Ela tem um princípio, que é a exclusão é, do Bolsa Família. Ponto. Cabe ao Senado e à Câmara discutir. Nós vamos pegar essas sugestões que a equipe de transição nos trouxe, vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até
2: nós chegarmos a um entendimento, nós queremos aprovar essa PEC
1: antes de findar o mês de novembro.
2: Você tem um personagem central nessa discussão toda no Congresso que é Arthur Lira, presidente da Câmara. E o Lira tem mandado recados, recados não, tem dito para o Alckmin que eles não vão ter resistência com a PEC
3: da transição, falou isso para o Lula também, desde que tudo seja pela política. Da redação do G1, eu sou Júlia do e o assunto hoje é o peso político da PEC da transição. Um episódio para entender o que a construção da proposta revela sobre a relação do futuro governo com o Congresso e quais são as principais peças nesse novo tabuleiro. É o que eu vou conversar com a jornalista Ana Flor, comentarista da Globo News e colunista do G1. Sexta-feira, 18 de novembro. Ana, o ponto central da PEC da transição, como tem sido chamada, é a retirada, a excepcionalidade, né? que é a retirada do Bolsa Família do teto de gastos. Mas o texto vai muito além disso. Eu queria que você falasse para nós os outros pontos que constam do texto.
2: Pois é, Júlia, a PEC poderia ser resumida pela necessidade que foi dada e urgência a ela, poderia ser resumida numa única frase, excepcionalizar o programa Bolsa Família do teto de gastos. Isso significaria aquela manutenção dos 600 reais, porque o orçamento do ano que vem fala só em 405, e incluiria nisso também os 150 reais por criança de até 6 anos, Prometido na campanha pelo presidente eleito Lula, mas a PEC, que ou o texto que ele não está sendo chamado de PEC ainda foi apresentado ontem, traz outras coisas. Por exemplo, fala de receitas das universidades, como doações, enfim, outras receitas que a universidade consegue ficaria de fora também da regra do teto. Outros, outras despesas com projetos socioambientais, doações, próprios fundos ambientais, essas uh, entradas de recursos também não passariam pelo teto, sem falar na questão do investimento público. Então, é, o investimento público, é cerca o um cálculo de cerca de 23 bilhões também ficaria de fora do teto. Quer dizer, já tem economistas falando que está muito além de 175 bilhões, está em torno de 200, 220 bilhões o valor hoje que essa PEC tira da regra do teto de gastos.
3: Outra questão que tem sido questionada é o fato de o texto apresentado pela transição não falar de um tempo para retirar essas excepcionalidades do teto. Fala-se em tempo indeterminado, né? ela não menciona. Ela não menciona, portanto, o tempo fica indeterminado. Ao mesmo tempo, isso é visto como uma estratégia de negociação, porque o próprio presidente eleito chegou a mencionar numa conversa com Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, lá na COP27, no Egito, que seriam os quatro anos de gestão dele. É, a gente tem, por exemplo, a oposição dizendo que teria que ser
2: só para um ano, só para o ano de 2023, porque até mesmo o Congresso que assume em 1 de fevereiro gostaria de negociar, participar dessa discussão, mas essa é uma possibilidade remota nesse momento. Já se falou em dois anos, em quatro anos que... Também a gente ouve do entorno do presidente eleito que, para ele, seria a melhor opção. Alckmin fez uma projeção
3: otimista sobre as chances de aprovação do texto e saiu do CCBB com a tarefa de distensionar o ambiente no legislativo. Lideranças de legendas que apoiam o governo Bolsonaro, como o Republicanos e o Progressistas, vão ser convidadas para a próxima Obrigado, reunião do grupo na semana que vem. O convite a Luciano Bivar, presidente do União Brasil, foi feito ontem direto pela presidente do PT, Gleisi Hoffman.
2: Mas é claro que está se falando em tirar do teto para sempre, porque é exatamente o que você falou, é uma forma de negociar, você excepcionaliza para sempre do teto de gastos esse programa e aí depois no Congresso você reduz para quatro anos. Os quatro anos, além de ser o um mandato inteiro é, do presidente eleito, Lula, também bate com o prazo em que vence o teto de gastos. 2026, a própria regra do teto de gastos tem uma previsão de ser revista. Então, hoje se fala que talvez seja a opção mais importante. O, o grande questionamento aqui é que 175 bilhões por ano é muito dinheiro e a gente está usando o valor mais baixo dele. E aí, o, o grande alerta que se faz é que em quatro anos isso seria um valor que aumentaria muito o endividamento, quer dizer, colocaria a trajetória de dívida em alta. E aí a gente sabe, dívida em alta significa juros altos, porque fica mais caro fazer uma rolagem da dívida.
0: Hoje em dia, o Brasil, né, o endividamento do Brasil está em torno de 80% do PIB, bem acima da média dos outros emergentes, que tem um endividamento aí próximo de 65% do PIB.
2: E só para dar um exemplo, é... Neste ano, eh, o governo já gastou, em 12 meses, de maio a maio, 500 bilhões de reais em rolagem da dívida. Quer dizer, olha como é importante ter juros baixos. E juros baixos eh, se tem quando há mais confiança, enfim quando uh, quem coloca dinheiro no Brasil tem mais certeza de que o país vai
3: conseguir administrar sua dívida. é Mas durante a gestão Bolsonaro, foram 800 bilhões né, que saíram do teto de 2019 a 2022 e o Congresso acabou aceitando isso e o mercado não reagiu da maneira como está reagindo agora também. Então, tem outros elementos aí para a gente colocar na reflexão. É, é, verdade. É, e talvez um,
2: um grande elemento de dúvida aqui é porque os governos do PT, especialmente a partir do segundo mandato de Lula e aí as gestões de Dilma, tiveram uma aceleração muito grande é, no crescimento da dívida. Talvez essa seja é, um, uma questão central que os agentes econômicos estão
1: colocando na forma é, nessa balança. Os temores do impacto fiscal da PEC da transição levaram mais uma uma vez o mercado financeiro brasileiro para o negativo. O Ibovespa despencou 2,58% a 110 mil pontos. Já no câmbio, o dólar comercial avançou mais de 1,5%. A moeda americana fechou a R$ 5,38. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura. Ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não mexe num centavo do sistema financeiro
2: que realmente é, o, o governo Bolsonaro, por quatro vezes, rompeu o teto de gastos, aprovou medidas para gastar mais. A PEC do teto de gastos ela foi modificada em vários momentos durante o governo Bolsonaro. Então não é exatamente uma regra, né? porque as regras elas servem para serem seguidas. Dezembro de 2021, PEC dos Precatórios, onde você tirou o pagamento dos precatórios do teto de gastos. Mais 81,7 bilhões. Em julho de 2022, a PEC eleitoral com ah, gastos que estão fora justamente do, do, da, do teto de gastos, não estão constrangidos pelo teto de gastos, na casa de 41 bilhões de reais.
1: E na minha avaliação, o tamanho do rombo deixado é mais próximo de 400 bilhões, eh, estimado por entidades independentes, eh, do que dos 150 que o governo está falando.
3: Espera só um instante, que eu já volto, para retomar a conversa com a Ana. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6, em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Está esperando o quê? C6 Bank. Ana, voltando para a questão política, então, você avalia que se o governo, é, um novo governo, conseguir aprovar a PEC com os quatro anos e não só para 2023, as excepcionalidades que constarão da PEC para os quatro anos e não só para 2023, terá sido uma vitória política?
2: Ah, terá sido uma vitória política e explico por quê. É, o que a gente ouve dentro da transição, no entorno do presidente eleito, é que a dificuldade seria ter que negociar ano a ano, quer dizer, consegue essa licença para gastar em um ano só e já a partir de fevereiro teria que se movimentar para abrir mais espaço é, no orçamento, e aí de 24 e 25 para esses programas. Então, aceleraria a necessidade de discussões que, para um governo que está começando, se pudesse ser mais lenta, melhor, como uma reforma tributária, outros cortes de gastos, uma reforma administrativa.
0: O tamanho desse desafio orçamentário dessa nova gestão alcança 175 bilhões de reais, isso tanto em aumento de gastos obrigatórios, como em eventuais quedas de receita de arrecadação no ano que vem. A área da saúde, que na comparação de 2023 com 2022, teve um corte de 59% na gratuidade da farmácia popular, de 46,4% na ação que se refere ao controle do câncer, de 61,2% na atenção materna e infantil e de 36,8% no Programa Nacional de Imunizações. A educação básica teve um corte de 95,6% na ação referente à expansão das escolas em tempo integral, de 97 95 em construção e reforma de creches e escolas e de 95,7% na aquisição de veículos para transporte escolar. Então,
2: existe esse ponto de vista. Se o Congresso der pelo menos quatro anos, alivia um, um, uma negociação que a gente sabe que está sendo bem pesada, porque negociar a PEC nesse momento já está sendo negociar a reeleição ou eleição ao Congresso Nacional em fevereiro do ano que vem. A gente sabe disso, por isso que tinha gente que antes falava em medida provisória, mas tem que ser uma mudança constitucional, então está tendo que se negociar com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, que é, em tese é mais simples, ele já é um aliado do presidente eleito mas a negociação com Lira, com Centrão, com outros partidos.
3: Você falou de dois personagens centrais, então, para que haja aprovação dessa PEC num prazo corrido, que é até o final do ano, um pouco mais de um mês. Primeiro, eles vão ter que negociar, por exemplo, a supressão dos interstícios, né? Que são o prazo de votação entre o primeiro e o segundo turno de uma PEC, prazo de cinco dias úteis vão ter que negociar também não alteração do texto na Câmara, senão ele tem que voltar para o Senado. Ou combinar alterações no texto na Câmara para que sejam quando voltarem para o Senado sejam aprovados de maneira mais rápida. Como é que você vê nesse cenário de aliança para as eleições de Pacheco e Lira, a tramitação do texto nas duas casas?
2: Bom, acho que no Senado, especialmente no Senado atual, está sendo uma negociação mais tranquila, quer dizer, mais tranquila no sentido que é uma negociação dentro de uma base de apoio que já se construiu com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Com Lira se passou por uma conversa é, foi uma conversa muito boa, o que a gente sabe é que Lira não se opôs à necessidade de aprovar essa PEC, mas também levou uma garantia neste momento, que é a de que Lula não vai interferir na sucessão à presidência da Câmara. É, se, a, se for ainda mais complicada a negociação ao longo do tempo, se o Congresso quiser colocar mais... Dificuldade para o governo pode ser que os termos da negociação tenham que mudar, mas a gente sabe que quando tá tudo acordado no Congresso, isso começa pelas lideranças. É aprova-se rapidamente uma emenda constitucional, por mais complexo que seja esse processo de
3: aprovação. Para que uma proposta de mudança na Constituição seja analisada, são necessárias 27 assinaturas de senadores. A PEC precisa ser
2: aprovada no Senado, na Câmara, mas o tempo é curto e o ideal é que as duas casas aprovem essa proposta antes da votação da lei do orçamento que está prevista para o dia 16 de dezembro. Pacheco tem que cuidar, só que ele vai estar tá negociando com o atual Senado, mas a reeleição dele passa por um Senado bem mais de oposição que assume em fevereiro. E Lira, como era uma liderança muito próxima de Bolsonaro, está mais ou menos em linha com os partidos, enfim, com o seu próprio PP e outros partidos aliados. O que é muito importante a gente falar aqui é como fica o orçamento secreto, porque há dois pontos importantes nessa PEC que lidam com o orçamento secreto. Uma a própria negociação política, quer dizer, quando se negocia, o governo eleito negocia com o Congresso uma... O, o, o orçamento negocia aprovação de uma emenda constitucional é, acaba também tendo que manter em parte isso vai ser uma cobrança do Congresso essas emendas de relator o dinheiro que o Congresso tem para gastar agora tem uma outra questão muito importante o, a proposta de emenda à Constituição que tira o Bolsa Família da, do guarda-chuva do teto de gastos Deixa livre mais de 100 bilhões para se gastar. O texto que está lá no Congresso diz que quem vai definir onde esses 105 bilhões serão gastos é a LOA, quer dizer, a, a, o orçamento, a lei orçamentária. Então, na prática, o relator do orçamento ganha mais 100 bi
3: para decidir onde vai gastar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com diretrizes para o orçamento do ano que vem. E manteve os recursos bilionários do chamado orçamento secreto.
2: Em 2023, essas emendas vão passar de 19 bilhões de reais. Isso sem contar com outros 16 bilhões de reais das emendas de caráter impositivo, pagamento obrigatório. Então, de certa maneira, essa proposta de emenda à Constituição pode ser mais um ganho para os parlamentares que estão ali negociando essa aprovação.
3: E aí eu chego num ponto que é o governo nessa discussão toda. O governo tradicionalmente, ainda mais com orçamento secreto, é, acaba tendo uma influência grande nas votações no Congresso, o PL formou as maiores bancadas para 2023, mas ainda assim o Centrão, mesmo com o PL não com o tamanho anabolizado, o Centrão é quem dita as regras do jogo hoje, quando a PEC precisa ser aprovada. Como é que você avalia a relação do governo hoje com o Centrão e do governo é, como ator contrário à aprovação dessa PEC nos moldes propostos pela transição?
2: O governo atual está paralisado. Por sinal, a área econômica só reclama dessa proposta de emenda à Constituição. É, quem tem se movimentado é o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que a partir de janeiro volta ao Senado, muito provavelmente. Ele sai do governo, vai para o Senado e ele tem defendido que esse, essa licença para gastar com programas sociais, seja por apenas um ano. Então, o governo atual está simplesmente é, a reboque dos partidos. O PP, que era um grande aliado de Jair Bolsonaro, já está dando indicações que vai compor, pelo menos nessa PEC, com o futuro governo Lula. Agora, o PL, é, a gente não sabe o que vai exigir. Mas existe uma outra questão aqui, que é, é o argumento de que é preciso manter os 600 reais foi, prometido, é, foi algo prometido pelos dois candidatos no segundo turno. Então, o partido do presidente, que é o PL, agora querer dizer que não vai aprovar fica muito difícil.
3: Ótimo, Ana. Muito obrigada pela presença, sua estreia aqui no assunto. Bom trabalho para você e até a próxima.
2: Obrigada, até a próxima.
3: Tiago Kazurowski, Eto Oskleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia do Alib e fico por aqui. Até o próximo assunto.